0: En 1997, María Lilia Bonilla vivía con su familia en la zona rural de Mapiripán, departamento del Meta, a orillas del río
1: Manacasías. Teníamos nuestros cultivos porque nunca tuvimos coca. Mire, solamente finca ganadera, finca agricultora. Cuando se conformó que iban a hacer la nueva carretera que sale de San Martín a Mapiripán y Caño Jabón y que va para el Brasil, entonces vieron un planchón para cruzar transporte, lo que es carros, maquinaria, lo que hubiera que pasar para el otro lado, porque por ahí pasaba la maquinaria lo, de las obras.
0: El esposo de María Lilia Bonilla y su hijo mayor se convirtieron en operadores del planchón.
1: Era una zona de narcóticos, de terrificantes. Estaba la FARC, eh, había compradores, había vendedores, había... entonces hay que eso se moviera sobre eso, la droga comercio, había buen comercio, había pescado, bajaban los aviones llenos de mercado, de ropa, de todo, que es un comercio, almacenes, todo andaba muy bien, cuando empezaron a, las operaciones, que venían los grupos, que los habían traído de Urabá, que unos iban para Vapir y los otros venían aquí por el lado de Palomas, los otros iban por el lado de Charra. Pero las cosas que uno le para bolas a los comentarios. Nunca nos habíamos metido con nadie, nunca teníamos deudas con nadie. El único delito era que si venía un grupo de aquí abajo, tenía que pasarlos. Y si venía el otro grupo de arriba, había que pasarlos para acá. Y si venía el ejército, la misma historia. La misma historia porque nosotros no, no podíamos decir que no.
0: La Coalición Internacional de Sitios de Conciencia y Javeriana Stereo Bogotá presentan la serie radial 50 vidas. El capítulo de hoy tenemos una obra de teatro.
1: Mi nombre es María Lilia Bonilla. Tengo 64 años. Nací en Monterrey, Casanare.
0: Al anochecer del 30 de abril de 1997, un grupo de hombres armados asesinó a Gildardo y Julián Castro, esposo e hijo mayor de María Lilia Bonilla. Fue la antesala de una masacre paramilitar que cobró un número indeterminado de víctimas en el municipio de Mapiripán, Meta, varias semanas después.
1: Al otro lado estábamos mis hijos y mi persona. Yo lo único que hice fue recoger el y vine por esa montaña arriba. Yo sabía que era una hora llegar a la otra finca. Cuando yo salí con mi china y parrilla, descalzo, sin nada, vueltos sejos y había cubarro, todavía todos esos chinitos llegaron vueltos nada a la otra finca. Y yo los mataron, yo fui cuando ellos cayeron. Era angustia.
0: María Lilia Bonilla quedó a cargo de cuatro niños pequeños.
1: Me vine para Aquí, gracias a Dios, me ayudó mucho Pastoral Social. Y esa fue la cuna que me dio la mano. Empezamos y formamos una cooperativa. Empezamos a luchar. Yo hacía colchones, hacía toldillos, hacía sábanas, para que a mí se adelante. Después la cooperativa creció y al mismo tiempo ya hubo envidia, ya hubo cosas, de, ya la cogieron fue como de gasto. Ya me fui para el río ese Guatiquía, a volar piedra allá, a hacer gaviones y atajar el agua que no le metía a la gente que estaba por todas las orillas de los ríos. De ahí saqué a mis hijos adelante, les di estudio, eh, vino una australiana, Martica Foss, y me regaló un lote. Lo compré, y me lo regaló ahí por la orilla del río, y ahí crié mis hijos. En la olla, como decía, se dice aquí vulgamente en Colombia, en la olla donde había marihuaneros había dedo, y mis hijos ninguno, gracias a Dios, ninguno. Hoy en día tengo ingenieros adrónomos, tengo maestros de construcción, tengo operadores. Ya mis hijos ya tienen su hogar, tienen sus hijos. Cada uno tiene un hito porque no quieren más hijos. En el 2007 me fui para San Juan de Arama. Una finca, ya está la finca, allá está. Y como Lilia no se puede estar quieta y pelea por todo, la señorita se metió a la Junta de Acción Comunal, de la vereda. Y empezaba a llegar uno por aquí, el otro por allí, pero por todos a cobrar su vacuna. Y la señorita, con otros tres presidentes, se enfrentó a ellos y no dejaba extorsionar a la gente, entonces ella fue motivo. Primero cayeron mis tres compañeros, otros presidentes de las otras veredas, y la última que quedaba era yo. Cuando estábamos en el velorio de Ángel me ya hicieron una llamada, me dieron, tranquila, mija que mañana usted está ahí, en ese cajón. Entonces yo me, me vine para acá, no en Granada. Me vine para acá, se me quedaron mis hijos, allá, en la finca, y mi compañero que yo tenía. Fueron una noche, el 8 de diciembre del 2014, fueron a buscarlos a ellos. Los chinos uno estaban en el colegio, el internado Banacal jugando fútbol, y el otro estaba donde una amiga. Y solamente estaba mi viejo allá solo. Me lo mataron.
0: La tragedia de María Lilia Bonilla la ha puesto en contacto con otras víctimas de la región.
1: Nosotros, los buscadores, estamos buscando a nuestros desaparecidos. Eh, aquella gente que, por un lado y por el otro, los mataron, los enterraron clandestinamente. Más o menos uno sabía dónde estaban, entonces eso no ayuda para que esas madres también tengan el consuelo de más que sea recoger los restos. Pero en medio de esta búsqueda podemos buscar otros que hay otras madres que han muerto esperando ese ser querido. Y seguimos la lucha y lo vamos a seguir hasta el último momento que mi Dios nos dé licencia, porque todas las madres buscadoras están enfermas. Tenemos una obra, un teatro, se llama Colectivo Cultural Las Callenas y la formamos Mujeres Buscadoras. Se queda también la radionovela, una radionovela que la hicimos con un Círculo del Saber de la Unidad de Búsqueda. Con ello hemos trabajado en el Cauca, en toda parte hemos trabajado. Y Movise. Movise es una organización nacional, mediante la defensa de los militantes de la UPE. De la izquierda. No soy militante, pero ahí me abrieron las manos para poder seguir con lo, lo que queríamos, ser líder. Queríamos que la gente, los colegios, las universidades conozcan qué ha pasado en este conflicto y por qué las madres son las que más sufren, y más luchan para buscar lo que necesitan. La obra de teatro la hemos presentado en las universidades acá, para que la juventud entienda qué es una desaparición. El dolor de una desaparición no, no tiene término, porque uno quiere saber qué pasó con ese ser, qué lo hicieron, dónde está.
0: 50 vidas es una serie radial de la Coalición Internacional de Sitios de Conciencia y Javeriana Estéreo Bogotá. Libre tu dirección, José Vicente Arizmendi. Grabación de campo, Camilo Manchego. Postproducción, Laura del Sol Daza. Producción, Juan Sebastián Ortiz. Transcripciones, Ana María Velázquez. Producción ejecutiva, Lina Marcela González. Y supervisión general, Darío Colmenares.